0: HACS Podcast Magyarország legújabb szórakoztató podcastje Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal Hangosan csináljuk Sziasztok! Hello mindenkinek! Ez itt a HACS Podcast Mert mi hangosan Hangosan csináljuk
1: csináljuk. Még mondhatnál robot MZ MZ per X jelentkez Gondoljatok vissza, ezelőtt 20-30 évvel, amikor azt mondták, hogy egy nap a gyárakban az emberek helyett, vagy az emberek mellett robotok fogják végezni a munkát, akkor azt gondoltuk, hogy ma na persze, na persze. És láss csodát, ma már a nagyobb gyárakban, autógyárakban például szerintem a munka 50, ha nem 70-80 át robotizálva végzik. A győrben 7000 ember
0: dolgozik, és mellettük elég sok robot van. Tán... De ezek még nem olyan robotok, mint az emberek. Igen, hát ezek
1: gépek, ezek nyilván ezek ilyen robot karok, amelyek hegesztenek, rakják össze az alvázakat, festenek, mi egyéb, így van. Aztán gondoljunk csak bele, hogy 20-30 évvel ezelőtt, hogy ha, ha valaki azt mondta volna, hogy egy nap teljesen hétköznapi lesz az, hogy robotok takarítják a lakásodat, esetleg, vagy robotok nyírják a füvet az udvarodban, akkor ez abszolút fantasztikumnak számított. És láss csodát, szerintem ma már nincs olyan háztartás, ahol ne fordult volna már meg legalább egyszer egy robot-porszívó, vagy akár kár udvarokban ugye nyírja a füvet. Nálunk meg nincs. És nem szeretnél? Nem tudom, gondolkodtam rajta, a fűnyíró inkább.
0: Nézd Pipiter! Vissza.
1: Úgy hívnád, hogy pipitél? Igen, Igen. Igen. robotfűnyíró. Pipitél. Igen, Igen. nekem volt, egy, nekem két robotporszívóm is volt, az elsőt Robertnek hívták. Ja, de Robert nagyon ügyes volt, Robert. A második már egy picit okosabb volt, őt louise hívtam. És tényleg neken, de működtek elegendősen? Nagyon tudom, jól működtek. Nagyon ki tudnak takarítani, egy óra alatt végig megy a lakáson körülbelül, aztán szépen visszaáll a dokkolójában. Nagyon jó. Egy szó, mint száz, mondhatjuk azt, hogy valóban elindult a robotizálás, és amikor korábban csak milyen említett, szintjén, vagy csak fikcióként léteznek, sztorik, vagy gépek, vagy bármi ilyesmi, az ugye már a valóságá vált. És érdemes itt megállnunk egy másodpercre, mert egyre több szaklap, és egyre több szociológus, vagy pszichológus foglalkozik azzal a témával, hogy bizony a robotokkal való együttélés, az nem csak ilyen munka végzés szintjén létezik már, vagy fog létezni, hanem hiszitek, vagy sem... Egyre több robot háziállattal kell majd számolni, és azt is mondhatjuk, hogy a robotok be fognak kerülni a családokba, és nagyon sok helyen már párkapcsolati szinten is emlegetik a robotokat. Hoppácska! Hoppácska. Hát, jó, van feleségem, és akinek mondjuk
0: nincs vagy egyedül maradó fogva, uh-huh. lehet, hogy neki ez megváltás lehet, hogyha lesz egy ilyen társ. És
1: ez egy nagyon érdekes ilyen morális kérdés, hogy most akkor jó vagy nem jó. Mert ha azt mondom, hogy egy robot házastárs vagy egy robot családtag, akkor azért azt gondolom, hogy a, az emberek többsége még mindig így oh, felhúzza, igen. Tehát felhúzza <laughs> a szemöldökét, hogy micsoda, úristen, nem vagyok én hülye, nem vagyok én beteg, vagy akármi. De egy picit a dolog mögé nézel, ennek van egy lelki vetülete is, hogy mi van azokkal az emberekkel, akiknek esetleg olyan szociális problémáik vannak, amiken nagy segítség lehet egy robot, és mi van azzal a szituációval, amikor valaki azt mondja, hogy figyelj, én szeretem az ínyensz dolgokat, és bizony kipróbálnám egy robottal. Ördögtől ah, való? De nem. Hogy. Természetes? Normális lesz? A ha, megszokott lesz? A
0: hallgatóknak mondom, én láttam azokat a képeket robotcsajokról, amik már olyan élethűek, mint egy nagyon szép nő, bizony. egy robotlány. Hát, biztos, hogy az elsők között lennék, mondom, hogy én kipróbálom. <laughs>
1: Ezt gondoltam, de nem sokára megmutatom neked Én a specifikációit. is tartani. A kis figyelj, újabb. figyelj, megmutatom a specifikációit is, Elfogtok fogtok gyerekek. Ennek a témának járunk ma utána. Kikérdezünk egy szexuál-pszichológiai szakpszichológust. Itt lesz velünk Kacsura Adrian. Mm-hmm. Adri már korábban szerepelt a műsorunkban, még más téma kapcsán. Most újra a segítségünkre lesz, mert hogy már előadásokat is tartott ebben a témában. És ez is sokat elárul, hogy egyáltalán már a szakemberek is beszélnek a jelenségről, mert ugye van miről. Ezen kívül mutatunk majd nektek egy ilyen kis rövid, nem reprezentatív kutatást, ugyanis megkérdeztük mi is az utcaemberét, benneteket, hallgatókat, hogy vajon ti hogy álltok a robot háziállatokhoz, a robot családtagokhoz, vagy akár a robot partnerekhez. Azt gondolom, hogy ma pillanatilag teljesen elfogadott az, hogy mondjuk egy robot takarítja a lakásodat, vagy nyírja a füvet, és ugye teljesen pipitélrem. a te kis pipitér nem nevű robot, robot fűnyíród. A telefonjainkban pedig ott van Siri, ott van ugye Alexa, az Amazonnak a mesterséges intelligencia alapú asszisztense, ott van a ChatGPT, amivel ma már lazán megíratsz egy beadandó dolgozatot. Tehát, hogy elképesztő, és ezek is elfogadott dolgok. Mindazonáltal, amikor azt mondom, hogy robot a családban, vagy akár robot, mint párkapcsolat, azért még mindenki egy kicsit óckodik. És azt gondolom, hogy mondjuk nálunk, főleg Magyarországon, ha megtesz, felteszed azt a kérdést az embereknek, hogy szeretnél mondjuk robot kutyát, akkor az olyan hülyéken kívül, mint én, mind, minden neki azt mondja, hogy ne, nem, 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 nem. Nekem nem, nem. az volt a tapasztalatom a riportok kapcsán, hogy akinek van, vagy volt élő, az nem akar. Az nem akar. Igen, ugyanis csináltunk egy nem reprezentatív kis kutatást, ezt nem sokára megmutatjuk nektek, illetve majd beszélünk egy pszichológussal is, hogy, hogy ez egy normális dolog-e, hogy mi a robotok felé elkezdünk hitni, és akár beengedjük őket a hálószobánkba is. Nem tudom, hogy tudtátok-e, 1939-ben a világkiállításon New Yorkban bemutatták az első mondhatni emberformájú robotot, mondjuk inkább hasonlított egy nagyobb bacska bádog emberre. Az volt a neve, hogy Electro amit a Westinghouse Electric Corporation készített. Elektro képes volt beszélni az emberekkel, és énekelt is nekik. Persze ez egy beépített mikrofon segítségével működött, mert akkor még, még gondolati szinten sem volt meg az MI, ugye a mesterséges intelligencia. Aztán egyre inkább elkezdte mozgatni az emberiség fantáziáját, a humanoid robot. De hogy nagyon sok olyan kis segítőrobot is volt, akiket nagyon szeretünk. Gondolj csak bele, Luke Skywalker, jobbkeze keze 2 Vagy ott volt C-3PO, ugye a ő mondom, hogy
0: volt egy kis picik, voltak rosszak is, azokat nem szerettem, de voltak jók is, aranyosek is. Így
1: van, de nézd meg a Star Wars univerzumot, nézd meg a transformers robotokra épülés, hogy, hogy tudsz velük azonosulni, tudod őket szeretni, hogy jó, milyen menő, amikor a kocsid egyben robot is kidevágyna a pasik Na, közül hát szerintem. teljesen
0: más, egy Mustang átalakulna.
1: Na, hát azért, nem... ne is csinéd. Tehát, hogy azért azt látjuk, hogy abba az irányba haladunk, hogy ezek az önálló robotok létrejöjenek. És ennek ugye, ahogy mondtam, már volt egy hatalmas lépcsőfoka, az Emmy, ami ugye a robot agyát, a lelkét, hogyha mondhatunk, ilyet adja, ugye ehhez már csak egy test kell. Viszont ez is nagyon érdekes, hogy a kutatások azt mutatják, hogy a test nélküli rendszerekhez annyira nem tudunk kötődni. Ez így van. Úgyhogy azt mondják a kutatók, hogy test mindenképpen kell. Na de milyen test? Hát jó nézzen ki. Ha ugye? Lehetek szőke, göndörfürtös. Egyértelmű, hogy azokat a gépeket tudjuk állítólag a leginkább elfogadni, amik emberi vagy állati külsővel bírnak, tehát tudunk velük azonosulni. És ugye minél inkább hasonlítanak ránk, annál inkább befogadóak leszünk velük, bekerülhetnek a társadalomba, a családba és bizony az ágyunkba is. Vannak arra hivatalos kutatások, képzeljétek el, hogy mennyire lenne a kor embere befogadó, akár egy robot háziállattal, családtaggal vagy párkapcsolati partnerrel. Volt egy cég, aki ilyen chatbotokat fejlesztett, ők csináltak egy kutatást még 2021-ben, amiből kiderült, hogy nagyjából fele-fele az arány világszerte. Hm.
0: Az már nagyon durva. Hát, te fölment egy oldalra, ahol lehet is látni ezeket a csajokat, robotcsajokat, megszólási uniót. Én ebből ki. nem jövök ki jól. A nem természetesen azért, nem anyagot
1: b- szerettünk volna gyűjteni a nem, mai.
0: Nekem mutattad meg, hogy, hogy én, én azt mondtam a, a maónak, hogy én nem akarok se partnert, semmit. Ezt akkor megnéztem őket, akkor azt mondta, hogy hát végül is tudnék választani ebbe a <síthat> igen, elképesztő, majd beszélünk erről is, hogy a Goddard vitt is a pénzt, hát hát szabd neki határt. Félj, cirka azért...
1: 5 millió forintért olyan robotcsajt kapsz, no, ami de 500 ezer ami... forintért lehet egy kicsit avétos. Hát 500 ezer forintért igen, egy, egy jobb robotporszívó, amíg a szívni tud, de nem sokra néz. No, <laughs> Csak a porzák legyen benne. Más való, igen, más a Le, való. Legyen benn a porzsák. Magyarúj, na jó, na jó. Figyeljetek, itt van a kutatás. Főként a férfiak körében voltak népszerűek a robotpartnerek. A válaszadók 45%-a mondta azt, hogy igen, folytatna nemi kapcsolatot robottal. 43% mondta azt, hogy semmiképpen, és 12% volt, aki még gondolkodik rajta.
0: Aki azt mondta, hogy hát, még nem tudom. Megvárja a tapasztalatokat, a tapasztalatokat mekkora fülestet a csaj, mikor hazamész késve.
1: De, de Na hát ugye... Na, na igen, hát ilyet a robot nem csinál. Ilyet a robot nem csinál, Ami és meg ugye, nem hibásodik. Ugye említetted ezt, hogy, hogy megnéztük a neten a most... Kapható legmodernebb intim robotot, hogy nevezzük így. Hát az
0: emberi szövetet nyilván szintetikus anyaggal pótolták, de megszólásuk hasonlít a, az emberi bőrre.
1: Így van olyan a textúrája, azért nyilván a tekintetén látszik, hogy ő egy robot. Ez a durva, hogy ugye megint csak az egy dolog, hogy ott van a test, a robot test, de hogy mire képes ez? Állítólag, hogy a mesterséges intelligenciának köszönhetően ez a bizonyos intim robot ismeri a kedvenc zenédet, tudja azt, hogy te miket szeretsz, mik a kedvenc ételeid, képes veled kommunikálni és beszélgetni. Röhög a poénjaidon. Hűha. Csak mondom, és van benne egy olyan érzékelő mechanizmus, egy olyan algoritmus szerint működik, hogy ha humorizálsz és udvarolsz neki, akkor ezt elkezdi felismerni. Állítólag a teste képes egy picit elkezdeni melegedni akkor, amikor te éppen már udvarolsz, illetve hát bizonyos tájakon beépített berendezéseknek köszönhetően megindul a mondjuk éh, is. Éh, megindulnak olyan folyamatok, amelyek ugye arra. Egy Mint ahogy a való <gül> életben. És, és, és hát képes azt is jelezni, hogy ő neki nagyon jó, tehát tökéletes módon leszimulál egy olyan randit, aminél bevágódsz, minden rendben van, és el is intézitek a dolgot. Aztán utána mosható. Kicsit elszörnyed az ember, hogyha ezt hallja, de közben a másik oldalon meg azt mondom, hogy ugye, ha nincs közönség, nincs cirkusz. Ha van közönség, van cirkusz. Nem véletlenül készítik ezeket ilyen elképesztő élethűre és nem véletlenül léteznek ezek a gépek. Na de, hallgassuk meg most gyorsan, hogy mit mondanak azok az emberek, akik a hétköznapjaikat élik, és hogyha feltesszük nekik azt a kérdést, Ön hogy... Azt hiszem, mondjuk, hogy mindegynek van
0: már pár kapcsolata, tehát élő emberekkel laknak, van társuk, van kutyájuk és macskájuk is. Figyeljetek
1: csak, el tudnál-e képzelni egy olyan világot, amiben egy robot férfire is úgy tudnál nézni, mint egy igazira?
2: Hát semmiképpen nem. Szerintem túl reg vagyok már ahhoz, hogy ezt elképzeljem igen, el tudnám képzelni, hogyha tudna olyan emberi érzelmeket produkálni, amire egyébként egy élő férfi képes lenne. Az nem azt jelenti, hogy élnék is vele, de elképzelni el tudnám.
1: El tudnád képzelni, hogy valaha úgy nézel majd egy robot nőre, esetleg, mint egy igazira? Kizárdalognak tartom. Menj a francba. Hát nem gondolom, hogy ebben a világban még az is robotosítani kellene. Akkor egy olyan világot el tudnál képzelni, ahol a háztartásban él veletek egy humanoid robot, egy emberszerű robot, aki szinte családtagként ott van veletek minden alkalommal, segít, ha mentek nyaralni, segít a konyhában, segít, hogyha felújítani kell, vagy pakolni.
2: Ez már, ez már érdekesebb kérdés. Én el tudnám képzelni, de nagy segítség lenne, ha nem humanoid lenne a robot, mert hogy esetleg nem mernénk előtt olyasmit be beszélni, amit, amit nem szeretnénk, hogy hajon Tehát ha gép formájú lenne, és nem ember formájú, akkor talán igen, akkor el tudnám képzelni. Ezt is el tudnám képzelni, abban az esetben, ha én tudnám úgy irányítani, hogy az én elvárásaimnak megfelelően, precízen, pontosan végezzel a feladatokat, de ne nőjön a fejemre.
1: jó hangzik, de nem bízném meg benne, úgyhogy nem akkor gondolnám, hogy ezzel kéne együtt élnünk. Kizárt. A harmadik kérdés, el tudnád-e azt képzelni, hogy van egy olyan robotházi kedvencetek, ami mondjuk esetleg a, a kutyátok mellett, hogyha van, ugyanúgy ott élne veletek, ugyanúgy viselkedne, mint egy kutya, játszana is a kutyával esetleg, de hogy ő is ilyen házi kedvenc szerepet töltsön be.
2: Ezt mindenképpen azzal a kitétellel, hogy nem jöhetne föl az ágyunkra. <gül> akkor már nem férnék el annyian. <gül> Igen, megnézném, hogy hogy viselkedik egy igazival ellentétben, de ettől még lehet szerethető, ugyanúgy, mint ahogy egy kis plüssjáték kutya vagy egy plüssjáték cica, amelyik ha elemet teszel bele, akkor ugat, nyávog, nem tudom, tehát különböző dolgokat csinál. Tehát simán el tudnám képzelni.
1: Nem, csak, csak igazi élő állat jöhet szóba.
0: Egyértelmű, hogy inkább. Inkább a hagyományosak.
1: No hát, ők voltak ami mi Én nagyon bírnék egy robotkutyát. Vin- vinnégy sétáltatni is? Hát nem sétálni vinném, hanem jönne vele mindenhova. Ja Istenem. Itt ülne velünk a stúdióban. És néha? Én nagyon nagyon adnám. Ja, Na, majd Istenem. megkérdezzük a pszichológust, hogy mi baj van velem, jó? <gül> speed, speed, ha
0: föl tudná menni Spielberg-el kapcsolatot, Elég
1: neki a te a elég, csak a figyel, elég csak a Boston Dynamics-el fölvenni a kapcsolatot, mert ők ugye árulnak, ha jól tudom, most az a robot kutya amit ők egyébként ilyen különböző teherhordási célokra, hadseregnek különböző kutatási dolgokra használnak. Azt hiszem az alapmodellje az 24 millió forint körüli össze. Ugye beszéltünk róla, hogy gyártanak cégek intim robotot. Képzeljétek el, hogy az a cég, aki a világon először gyártott ilyen intim robotot, őket úgy hívják, hogy Real Botics, Aha. Ez a cég neve, és azt a bizonyos uh, intim robotot, akiről, vagy amiről, bocsánat, mi is beszéltünk ugye az előző megszólalás elején, Harmoninak hívják, ami ugye már emmivel ellátott, már beszélget veled, és ugye hát képes bizonyos testi uh, reakciókat is adni, hogyha udvarolsz neki. Elképesztő egyébként. Azért ez, azért ez egy kicsit para, nem? Neked nem, nem nincs ilyen érzésed, hogy hát azért a fene tudja. Nyilvánvaló, hogy
0: van plán, hogy az ember rengeteg olyan film mert lát, ahol a robot megszólalásig hasonlít Hossolít, az élőre volt, uh-huh. és egy ilyen fantasztikus film hasonlás, vagy. Igen, nem, igen, 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 igen. Dett nézett ki, mint a felesége, és ott abba baj is volt.
1: Igen, mondjuk egyébként lehet, hogy azért is vannak bennünk ilyen negatív érzések, mert azért a skifik nagy része, vagy hát a robotokról szóló filmek nagy része azért nem feltétlenül pozitív lecsengésülás csak a terminátort. Hogy <síl> hát, én a robotot is megpróbálták átvenni. Így van, így van, így van, így van. Tehát így imádjuk is a robotokat, de közben félünk is egy picit tőlük, mert idegen viszont tegyem hozzá, hogy ha azt kérdeznéd, hogy van egyébként létjogosultsága mondjuk a robotoknak, vagy akár az intim robotoknak, Biztos. akkor csak azt mondom, hogy Németországban megnyílt nemrég a Cyber Hotel nevű Robot bordéi? Jaj, hol, a pontos címetős nekem mondani. <gül> Ahol hogy a GPS koordinációkat. Hiszitek vagy nem, mind a nők, mind a férfiak megtalálhatják álmaik robotját. Sőt, hogyha jól tudom, akkor Japánban is léteznek már ilyen kiber bordélyok. Hadd kérdezzek bele. Na, megcsalásnak számít, vagy nem? Ez egy nagyon jó kérdés. Én kéretek engedélyt, drága feleségem, hogy ez csak egy robot. Megfordítom a kérdést. Mit szólnál hozzá, hogyha arra mennél haza, hogy, vagy hogy, a hogy, hogy, hogy robot Rodrigo előmászik a szekrényből, és elkapja az asszony, és ott a szemed látára Na, ne, 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 ne e, Na, ezt, ezt. Akkor ezt, nem, ezt nem. a kérdést megkérdezem, ne, hogy akkor e, megcsalásra. E, e,
0: e, 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 nem. Ha, ha elmegy otthonról, és tudom, hogy egy robot úriember ez megy. Ja, értelek, én megmondom, az, hogy egy meg robot lányhoz pudding próbálja az evés.
1: Maraj Sz- és az egy robotrodikok kijön a gardróbol és közdi, hogy nem, nem azt mondtam
0: hogy nekem voltam fel. Kész van, a főnök
1: asszony, szony kipucolhatom a <tos> Na, ezen gondolkoz egy picit. Aztán utána felhívjuk ami mi szexuál-pszichológiai szakpszichológusunkat, Kacsur Adriánt, és megkérdezzük tőle, hogy szakemberként most normálisak vagyunk emberek, vagy nem vagyunk normálisak? Nem. Fölösleges, megkérdezni, Nem. 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 Megkérdez, nem. nem. Oké. Okay. Én azért azt gondolom, hogy az elfogadása a robot vagy a robotok hétköznapi életünkbe való beszivárgásának megint csak nagyon korosztályfüggő. Tehát a mai 50-60-70 éves korosztály valószínűleg jobban elzárkozik ettől a dologtól. A mai 30-40 éves korosztály, mint mondjuk én, azt mondja, hogy azért úgy, úgy egy részébe például én háziállatként szemrebben nélkül beengedném már az életembe. Ön nagyon sokan az ágyukba is. Így van, és azt gondolom, hogy a fiatalabb generáció egyébként már sokkal inkább nyitott arra, vagy nyitottabb arra, hogy esetleg egy robottal oszza meg hát,
0: a egy robotlányjal a... Megvan a dolog, és kapcsol, és alszik, és nincs gond.
1: <gül> Biztos, nem kell vele utána beszélgetni. Elvégzi a dolgot, aztán
0: kikapcsolódik. Igen. Szerbúz édesem, köszönöm szépen.
1: Érdekes, hogy például érzelmi de szinten, ez párkapcsolati ez... szinten, vagy akár intimitás területén megmondanám, abszolút nem mozgat engem a robotika. Engem sokkal inkább úgy, úgy hogy van egy robotod, aki segít, ebben, meg abban,
0: volt, hogy a műsor, nem lehet megmondani. De nem,
1: nem, tényleg megmondanám, megmondanám. Tehát, hogy nekem egy robotházi állat, vagy egy robot otthoni, nem az, hogy segéd, de egy, van, van egy robotod otthon, aki eljön veled ide-oda, eljön veled futni, elmegy veled bevásárolni, az tök poén. Azokban az időszakokban, amikor, amikor esetleg egyedül lennél, és mondjuk nem akarsz egyedül mi lenni, lenne neve? Rodrigo biztos, hogy nem, mert Rodrigo, Rodrigo jobban bírja a tempót, mint én. Az nem jó, azt nem engedném. Na, kérdezzük meg, hogy mi a helyzet a robotok életünkben betöltött szerepével, és hogy mire kell számítanunk. A vonalban itt van velünk a mi pszichológiai segítségünk, aki most valódi területének képviselőjeként, szexuál pszichológiai szakpszichológusként beszélget velünk. A vonalban itt van velünk Kacsur Adrián. Szia Adri! Hello!
2: Sziasztok, üdvözlek mindenkit!
1: Hát bizony 20-30 éve még az is ilyen nagyon fantasztikus dolog lett volna, hogyha azt mondja valaki a hétköznap emberének, hogy figyelj, 20-30 év múlva robotok fognak a lakásodban. Most pedig azzal szembesülünk, hogy azt mondogatják most, hogy bizony a mesterséges intelligencia által személyiséggel felruházott robotokkal a jövőben Megoszhatjuk a családunkat, a hétköznapjainkat, sőt, akár az ágyunkat
2: is. A jelenség létezik, tehát, hogy ezt nem állíthatom, hogy ne lenne erre tendencia, vagy bizonyos példák, helyzetek, amit, amit láthatunk, hogy mondjuk valaki korábban egyébként akár már ezt nem mesterséges intelligenciával rendelkező babákkal is házasságot kötött akár, vagy együtt élt. az pedig, hogy most fejlődik a technológia, és már beszélgetni is lehet velük, az azt gondolom, hogy talán egyértelműen azt erősíti, hogy mondjuk valaki elgondolkodjon rajta, hogy egy ilyen tárgyal kapcsolódjon.
1: Beszéljünk egy picit akkor most a szexualitásról, mert szerintem nagyon sokakat érdekel ez a téma. Ugye azt olvasom, hogy az összes olyan cég, aki a szexualitásra alkalmas ilyen megfelelő fizikummal rendelkező humanoidokat gyárt, ők mind azt mondják, hogy aki mondjuk szexuálisan nyitottabb és különböző dolgokat szeret ki Próbálni, neki csak egy újabb ilyen kis rublika vagy egy ilyen pipa lesz, egy robottal való szex. Tehát ezért nem elítélendő. Miközben azért azt gondolom, hogy még mindig ott tartunk, magamat is beleértve, hogy azért, hogy felhúzom a hogy hogyha ha valaki azt mondaná, hogy figyel, nekem otthon van egy tökéletes robot szex, babám, és én nagyon jól el vagyok vele, azért, úgy néznék, hogy biztos, hogy minden rendben van-e. Mi lehet a háttérben?
2: Igen, azért azt gondolom, hogy nekünk ezt még nehéz elképzelni, és sem találkoztam még ilyen emberrel, akinek lenne ilyen ai szexbabája, sőt, a sima, tehát a ai nélküli szexbabát sem nagyon szokták hirdetni az emberek, ugye ebben meg pont Amerika vezető helyen áll a szexjátékok vásárlásában, tehát, hogy vannak felmérések, kitöltők 10 ának 4-5 szexjátéka is van, most ebben nem volt benne, hogy most baba vagy vibrátor, vagy ésegolyó, vagy ez most mit akar, uh-huh. de azért nem annyira elterjedtek még, főleg az ai csak 2010-es évektől beszélhetünk arról, hogy válaszol a kérdésre a baba. Előtte ugye hangokat adtak ki, de nem, nem beszéltek, ugye az úgynevezett ilyen guminők, igen. azok azért jóval elterjedtebbek. Hát, azokat...
1: Igen, meg, hogy szabad válok, de gondolom ez kimondottan csak az ár befolyásoló, tehát hogy nyilván meg, szinte megfizethetetlen egy, egy ilyen, de hogyha a hétköznapi mondjuk egy normál baba áráért elérhető lenne egy ilyen szupermodell, az értelmében, akkor biztos, hogy elterjedtebb lenne?
2: Nem tudom. Tehát a kutatások hm. nem egyértelműek. Egy amerikai kutatást találtam a témában, ahol 200 férfi és 170 nő azt mondta, hogy ez kitöltők 20%-a várta, hogy könnyen elérhető legyen ezeknek a babáknak a vétele, mm-hmm. és csak, csak 7,5% próbálná ki vele a szexet. Mm. Egy picit ilyen ellentmondás, és hogy jó, várják nagyon, de egyébként nem szexelnének vele. Ha, és ez ez is egy fontos szempont, hogy nem mindenki szexre használja ezeket a babákat. Főleg nőknél fontosabbak az úgynevezett nem szexuális aktussal egybeköthető igények, például az össze. A bújás, a beszélgetés. A nők nagyobb részt uh, ilyenekre használják ezeket a babákat. még a a kifejezetten aktusra, tehát hogy náluk uh-huh. az az elsődleges motiváció. Adtam már elő a témában, hogy körülbelül 60 fő vett részt, és hát nyilván <gül> voltak, akik tartózkodtak, de ott is ilyen négyen ötten tették fel a kezüket, tehát a választatók körülbelül 10%-a mondta azt, hogy kipróbálnák, vagy nyitottak rá. Tehát, hogy trendi, meg jól hangzik, de egyébként szerintem vegyes, hogy, hogy hány százaléka az embereknek lenne valóban nyitott, és ahogy te is mondtad, ez, ez egyértelműen így van, hogy akik eleve nyitottabbak ez, ezekre a dolgokra, tehát szexuálisan nyitottabb a attitűdjük, ők, ők nyitottabbak ezekre a babákra, sőt, még azt is találták a kutatásuk, hogy akik szeretik a skifi filmeket, meg az ilyen elektronikai dolgokat, ők is nyitottabbak. Most egy
1: picit áttérnék egy másik oldalra, hogyha azt mondjuk, hogy van egy idős ember, akinek esetleg nincsenek már hozzátartozói, mellé be lehetne ültetni egy robotot, akivel megoszthatja a hétköznapjait, a robot meghallgatja, ott van fizikálisan, arra az emberek többsége azt mondja, hogy ez milyen jó dolog, erre lehetne használni ezeket a robotokat. Viszont ha már azt mondom, hogy van egy olyan ember, aki szeretné megosztani a hétköznapjait nem idős emberként, hanem mondjuk fiatalként, és esetleg megosztania, ha nem is mondom, hogy az ágyát nem, most, most ne feltétlenül csak a szexualitáját beszéljünk, hanem a hétköznapjait, a párkapcsolatát élnék ki egy robottal, azt már rögtön elítéljük. De pszichológusként ezt hogy látod, hogy kell különbséget tennünk?
2: Nyilván ezek nagyon nehéz erkölcsi meg morális kérdések is akár. Nyilván a, a semmitől mondhatjuk, hogy jobb, hogyha valaki egy ilyen tárgyhoz kötődik, vagy vagy kiegészíti a társas kapcsolatait egy ilyennel, abból azt gondolom, hogy egyébként nem lesz probléma, vagy nem gond, de szélsőséges esetben akár lehet, hogy valaki teljesen elzárkozik a társas kapcsolatoktól, és mondjuk fiatalon már nem nyit mások felé. Ugye Japánban is ezt lehetett megfigyelni a hírek és a cikkek kapcsán, hogy a kutatások azt mutatják, hogy végül nem csak az idős emberek használták, vagy használják ezeket a rendszereket, hanem sokkal inkább a fiatalok, leginkább a 18-30 év közöttiek, vagy akár a még fiatalabbak, és náluk viszont elindíthatja azt a tendenciát, hogy mivel leköti az ők figyelmüket egy ilyen mesterséges intelligenciás eszköz, már kevésbé nyitnak valós emberek felé. Tehát picit olyan nekem ez a AI, meg a robotok, hogy, hogy lehet, hogy valami jóra hozták létre alapvetően, de olyan kontraproduktív károkat tud okozni, amivel nehéz számolni. Én azt mondom, hogy lehet különbséget tenni szerintem, tehát igen, az, hogyha valaki idősen választja ezt, mondjuk már konkrétan nincs lehetősége. Vannak azért olyan helyzetek, amikor azt tudom mondani, hogy, hogy igenis akár pozitív hozadéka lehet egy ilyen robotnak.
1: Uh-huh, uh-huh. Akinek viszont abban van a kulcs, amit mondtál, hogy van lehetősége arra, Így van, hogy, hogy emberi kapcsolatot építsen, ő inkább akkor építsen emberi kapcsolatot.
2: Az, amit mondtál, az, az is jelen van, tehát létezik. Valakinek ez nehezebben megy. Van ez a szociálisan szorongó, tehát aki mondjuk szorongva érzi magát, kellemetlenül érzi magát társas helyzetekben, de mellé teszem, hogy ezt lehet gyakorolni akár egy pszichológussal, egy mentálhigiénész szakemberrel, tehát hogy nekem a munkámnak egyébként elég nagy része az, hogy szociálisan szorongó személyekkel gyakorlunk arra, hogy ha majd élő helyzetben elmegy egy randira, egy állásinterjúra, akkor már kevésbé legyen számára szorongató.
1: És hát ti tudtok megoldást adni erre még mondjuk, egy, egy robot nyilván nem tud.
2: A robot, a szimulál egy helyzetet, amit gyakran kritizálnak, hogy nagyon sokféle személyisége lehet már akár egy ilyen AI-nak, de alapvetően általában, főleg az ilyen szociális kapcsolódásra teremtett ai általában alárendelődnek a, a gazdájuknak, tehát hmm. hogy, hogy azt fogják tenni, azt fogják csinálni, amit a gazdájuk kér tőle, vagy hogy mondjam, a, aki Jó, rendelkezik a vele.
1: Aha, aha. Ami még szerintem elérhetőbb, és talán mindenki számára megemészthetőbb, amit sokat hallani, hogy a, a mesterséges intelligencia és a robot mint háziállat állat kerül be a családba. Én kerekperec kimerném mondani azt, én nagyon-nagyon szeretem az ilyen modern technológiás dolgokat, okos otthon, a kütyüket, én, én, én csípem ezt minden egyes következményeikkel együtt. Én nyitott vagyok a kifikre a robotokra, mindenre, a szexualitás egy másik kérdés, viszont én abszolút uh-huh. egyértelműen vállalnék be olyan robot házi kedvencet, ami jön folyamatosan az emberrel, ott van veled, abban a tekintetben, hogy tud bizonyos dolgokban segíteni, de az intelligenciája nem feltétlenül vagy csak kicsit haladja meg mondjuk egy kutyának az intelligenciáját. Milyen hiányosságokat tölt be mondjuk az én életemben, vagy az én személyiségemben az, hogy nekem van, van egy határozott nyitottságom erre a dologra, hogy robot házi kedvenc legyen?
2: Uh-huh, uh-huh. De valódi házi kedvenced van egyébként? Van, is... van,
1: igen, és mellé mondjuk, tehát, hogy nem cserélném le természetesen, illetve volt is házi kedvencem, akinek az elvesztése esetleg traumatizált, tehát uh-huh. ezzel tisztában vagyok, hogy, hogy, hogy uh-huh. sokszor előjön a fejemben az a gondolat, hogy igen, az a robot soha nem fog elpusztulni úgy a kezemben, mint a saját kutyám halt meg a kezemben, uh-huh. és, és megmondom őszintén, azt én elég-elég nehezen viseltem.
2: Hát ez is egy nagyon erős szempont, igen, uh-huh. hogy, hogy mondjuk őket nehezebb elveszíteni, vagy másmilyen, mert lem- merül az ellen mondjuk, vagy bedugot tölteni, és akkor utána ugyanúgy ott van. Uh-huh. Nincs erre egyértelmű válaszom, hogy akkor ez most baj, vagy nem baj. Teljesen természetes, hogy nyitunk a modern technológia felé, nem csak itt ennek kapcsán, a okos telefon, okos óra. Nem gondolom, hogy ettől teljesen el kéne fordulni. A mennyisége mértéke számít, kipróbálni, miért ne lehetne. Az jutott eszembe, hogy ezek eszközök azért eszközként tekinteni rájuk, uh-huh. és felruházni emberi vagy állati tulajdonságokkal, mert hogy nem azok. És ugye a mobiltelefon is már veszélyes szinteket öltött, mert hogy vannak már ilyen kutatások is, hogy már az sem elég, hogy ha egy baráti beszélgetésnél lefordítva tesszük a telefont, mert már olyan, mintha ő egy, egy, még egy partner lenne mondjuk egy beszélgetésnél, mert már akkor is azon gondolkodhat az ember tudattalanul akár, hogy vajon jött-e üzenet, vagy vajon történt azóta a közösségi felületen, mióta nem néztem rá. Ugyanígy az összes többi eszköz. Én azt gondolom, hogy akár gátat is tudsz abni a emberi kapcsolatok között. Itt a te példádnál, köszönjük, hogy behoztad, hogy ameddig nem veszi el a figyelmet a párotól vagy az élő házi állattól, addig tök oké, okay, hogy van egy ilyen. De amint így azt észleled magadon mondjuk, hogy hát, már a feleség nem olyan izgalmas, vagy a barátnő és inkább a robotkutyával töltöd a napot 23 órát, igen. akkor lehet, hogy érdemes ezen így elgondolkodni, hogy vajon miért, és hogy mit lehetne tenni azért, hogy ugyanolyan izgalmas legyen egy ember is, mondjuk.
1: Igen, nagyon jól fogalmaztad meg, mert ahogy így mondtad az iméntieket, pont azon gondolkodtam, hogy igen, magamat ismerve, valószínűleg számomra is megmarad egy eszközszinten. Tehát nyilván nem kezdenék el hozzá úgy kötődni, mint egy valódi kutyához. De pont ebben van a kulcs, amit mondasz, hogy abban a percben van probléma, amikor tényleg az ember már olyan tulajdonságokkal ruházza fel a gépet, ami tulajdonságokat csak szimulál, vagy ami tulajdonság nem is létezik.
2: Így van, igen.
1: Adri, még egy kérdés így a végére. Ha már a szexualitásról beszéltünk, hiába a moderna világ, hiába van körülöttünk rengeteg okos eszköz, azt gondolom, hogy sok esetben ezek az okos eszközök, ezek egy picikét butítanak vissza bennünket, lásd, hogy erről is beszélgettünk, az emberi kapcsolatainkat is kisé elsorvasztani. Ebből fakadóan továbbra is azt gondolom, hogy a fene nagy nyitott világban a szexualitás még mindig azért bizonyos tekintetben tabu téma, ami nem is baj, mert nem való az mindenhova, nem véletlenül intim közeg. Viszont megjelent, ha jól tudom, egy könyved, amelyben az ember úgy kaphat nagyon jó tanácsokat a szexualitással kapcsolatban, hogy nyilván minden kellemetlen helyzetbe kerülés nélkül tudja egy picikét átgondolni azt, hogy mi a helyzet vele a saját szexualitásában. Expert, légy szakértője a szexualitásodnak, ez a könyv címe.
2: Így van, pontosan ezt gondolom én is, hogy az sem ideális, hogyha túlzottan beszélünk erről a témáról, vagy túl vulgárisak vagyunk, és az sem ideális, hogyha a virágnyelven nem érthető módon próbáljuk ezt a témát megközelíteni. Ezért is hoztam létre ezt a könyvet, ami egy elméleti és gyakorlati kézikönyv is, tehát azon kívül, hogy sok-sok elméletet hoztam az intimitásról, a szerelemről, a párkapcsolatoknak a kialakulásáról, gyakorlati úton is szeretném azt képviselni, hogy idézően nem csak beszéljünk a szexről vagy a szexualitásról, hanem próbáljuk meg jól csinálni, úgy, hogy figyelünk saját magunkra és a másikra is. és Ennek mentén nagyon biztonságos és hatékony gyakorlatokat is lehet találni a könyvben.
1: Ezt a könyvet akkor ajánljuk mi is, mert akár mennyire szakértő az ember valaminek, mindig mindig lehet tanulni valami újat. Adri nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, nagyon izgalmas beszélgetés volt, és hogy a jövőben lesz megint hasonló témánk, akkor természetesen mint a hacs szakpszichológusát, akkor megint csak keresünk.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Na hát
0: ő volt Adri, köszönjük szépen neki is. Két jó kérdésünk van már. Megcsásnak számít ha én járok a robotbordéba? Igen. Vagy a feleségem? A másik jó kérdésem pedig, hogy lehet-e
1: mondjuk az én feleségemnek egy Tom Cruise robottársa? Na, az első kérdésre a válasz valószínűleg emberfüggő. Tehát biztos van olyan, aki azt mondja, hogy számára ez nem érzelmileg megterhelő, viszont van olyan, aki azt mondja, hogy figyelj, nekem nagyon rosszul esik az, hogy elmész és egy robotot döngesz helyettem. Innentől kezdve ő valószínűleg megszólalás. Lefigymáj vagy... az otthonit. Hát, mit akarsz te meg kis Már azt akartam mondani, már megijed, megijed, <laughs> hogy mit mondasz. Tehát, hogy lefigymáj hát, az a... Mit akarsz elveki, Ki Igen, kell hanem. mondanom, az otthoni. F... <laughs> Tehát, hogy értelek, értelek. Hát így igen, tehát hogy azért ennek vannak buktatói is. Igen, nyilván, nyilván. A másik oldala viszont Tom ugye Kruse a Tom Cruise azzal pedig, az az a pedig nagyon komoly jogi kérdések vannak, tehát valószínűleg Tom Cruise nem fogja engedni, hogy az ő arcával egy Igen. robot még Tom Cruise rohangál. Igen, tehát valószínűleg Tom Cruise nem engedni, hogy belőle robot készüljön és egy rezgőfejű Jancsival szolgálja ki a házúrnőjét. Úgyhogy nem hiszem, nem hiszem. Igen. Na, még egy apró sztoria végére. Képzeljétek el, egy édes, de mégis elgondolkodtató történetet olvastam, ha már robotházi kedvencek. Ugye emlegettük ezt a Boston Dynamics nevű céget, akik ugye gyártják ezt a ők ilyen világelsők a robotok területén, ugye ők gyártották Boston Dynamics. Aha. Aha. Az általuk gyártott négylábú robotra kifejlesztettek egy Emit, vagy AI-t, hogy hanguló szeretnénk mondani, egy mesterséges intelligenciát, és ez a kis gépezet idegen vezetőként működik egy technikai kiállításon, és képzeljétek el, hogy az a srác, aki magát az M-E-t, tehát a mesterséges intelligenciát fejlesztette ehhez a kis idegenvezető robothoz, maga is meglepődött, mert poémból be rá a kiállításra, és feltette azt a kérdést a robotnak, mert ez a robot ezzel elváltás egy ilyen beszéd központtal is, tehát ő képes kommunikálni szóban is az emberekkel, beszélgetni veled, és a saját tervezője megkérdezte tőle, hogy kik a szüleid. A kis robot pedig fogta magát és közölte, hogy köves, és elvitte abba a terembe a mérnököt, ahol azok a robot modellek vannak kiállítva, melyeket korábban fejlesztett a cég, tehát a korábbi szériák, mm-hmm. és közölte a kis robot, hogy itt ők az elődeim. Hoppa. És most gondolj bele, hogy nem mondott hülyeséget, mert logikus volt az a válasz, amit adott erre tökéletesen le tudja szimulálni az intelligenciát, mert hogy ő egy olyan választ adott a kérdésedre, amire te abszolút nem számítottál. Miközben valahol logikus volt az a válasz, amit ő is adott. Érted, hogy mit mondok? Nagyon-nagyon uh-huh. érdekes, nagyon érdekes és izgalmasztori, és azért mondom, hogy nagyon sok minden van ebben a meg dologban. Meg amiről még. beszéltünk, hogy
0: azt a bizonyos emberszabású robotot lökdösték, hogy megtanuljon járni, Igen? Eh, meg nem elesni. Igen. Akarják szerint képes euh, tanulni, meg képezni magát? Ugyanakkor beszéltem egy olyan programozós átszal, aki viszont meg van győződve arról, és ő, ő nagyon jó programokat csinál, hogy szerinte a mesterség és intelligencia csak addig képes tanulni, ameddig ezt a hatát
1: megadták neki. Azon fölül már nem. Tehát elüt egy és nem tud újabbakat csinálni. Ez jó kérdés, jó kérdés, jó kérdés. Hát erre nem most fogjuk megadni a választ, ugyanis ennyi volt már a Hodge podcast Iratkozzatok fel, hogyha tetszett, vagy hallgassátok vissza régebbi epizódjainkat is. Ugye beszélgettünk már a mesterséges intelligenciáról is, akkor pedig egy fejlesztőmérnök volt a segítségünkre, Sennel Rihárt. A vele folytatott beszélgetést is meghallgathatjátok, vagy akár, hogyha már mesterséges intelligencia, és arra vagytok kíváncsiak, hogy vajon lehallgat-e bennünket az okostelefonunk. Ezzel kapcsolatban is egy nagyon jó kis epizódot vettünk fel, hogy ezt is hallgassátok meg, és ne felejtsetek el öt csillagot adni a spot hogyha megtehetitek. Találkozunk legközelebb, sziasztok! Ha
0: Podcast.
1: Magyarország legújabb
0: szórakoztató podcastje a két kusamanussal, malovecki mikrossal és Molnár Vilmossal. Hangosan csináljuk. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy hallgassd meg a béton műsorajállóját.